0: Tack, tack. Det var vad det måste snacka om ikväll. Ök vårt. Jag är stressad lite med nå ikväll för det att uh, jag har några i lite ton uh, mindre andliga folk som har varit på besök och stuck och talat. Där tipar jag mig ganska enig om allredan. Så det tränger jag inte säga. Si, eh uh, det ska vi ändå vara ikväll. i då. Ehm det, det jeg prøver å si i kveld, det kan høres litt sånn spesielt ut, og, med som er det rett poeng med dette, og det mener jeg definitivt at det er. Og um, det er faktisk få ting jeg har fått hjelpt så mange med, som det jeg snakket om i kveld. Men det kan høres litt rart ut. Jeg håper ikke jeg med en litt sånn rar uh, humpete tur, kanskje. Men uh, det er et utrolig viktig poeng. På en måte tenker det kan være at det er mer aktuellt for den yngre gardet, men nei, jeg tror egentlig ikke det. Apostlene sleit med dette. Det er 2000 år siden. Så sånn sett er det noe vi alle kjenner igjen. Men det er kanskje en tendens mer i dag enn før, til at vi tenker at tro, det er liksom å skru av en del logiske sanser, skru av med som sånn fornuften, og så bare tro med. En del ikke-kristne tenker sånn om kristne, og en del kristne tenker sånn. Det er ganske vanlig faktisk høre at kristne sier, nei, vi må bare tro det. Og så ligger det på en måte underforstått. Uh, at med egentlig ikke vet om det er tilfelle på en måte, men vi bare tror det. Er du ikke med på tanken? Så vi skal hoppa rett in i um, et veldig rart spørsmål. Kjære Jesus, velsignet deg skal jeg si nå, og hvis du kunne hjelpe noen, så vil jeg takke deg for det. Amen. En man kommer på besøk til en venn, og så spør han som, han som bor der, regner du ute? Nej! for jeg hadde ikke paraplyt. Tror du ikke an? Det er, jo, det er en tullet til setning. Det er selvfølgelig, det gjenger ikke an å tenke sånn. Det regner jo, det regner bry seg ikke om du er med paraply eller ikke. Selv om del folk jeg kjenner tenker det at det er typisk når jeg ikke tar med paraply så regner det. Men det er ikke det er en tullet til setning. Sånn går det egentlig ikke an å forholde seg til regnene. du ikke enig i det? Det, det er sånn det fungerer. Og derfor kan man si noe om hvor tro ikke er. Tro er ikke noe som holder Gud uppe. Det er ikke sånn at Gud på en måte trenger noen religiøse, fanatiske mennesker som på en måte tror på ham, og siden de tror på ham, så blir han holdt uppe. Tro har ikke den egenskapen. Og tro er ikke noe som gjør at Bibelen er sann. Om så hele verden trodde på Bibelen, men Bibelen ikke var sann, så var ikke Bibelen sann. Om hele verden tro på ei løgn, så er det fortsatt løgn. Så tro er ikke noe som gjør at Bibelen er sann. Tro er ikke noe som Gud behøver for å være Gud. Tro er ikke en prestasjon, noe som virker bedre jo mer vi gjør det. Eller tro er ikke en sånn gruppegreie, at jo flere som gjør det, jo mer fungerer det, eller virker det. Det er på en det er avveie å tenke at tro har sånne egenskaper. Men hvis vi tenker sånn, så kan vi ta oss kanske og tänka litt sånn selv. Du får, du får gå i deg selv, du som gidder. Men tro er altså ikke dette. Det er derimot overtro. Overtro er sånn. All tro som trengs for å opprettholde noe av det, det med tror på, det er overtro. Hvis det er sånn at hvis vi slutter å tro på en ting, så slutter den tingen å, å, å eksistere. då snakker vi om overtro. Julenissen er en sånn en ting. Hvis ingen lenger tror på julenissen, så finnes jo ikke julenissen. For han finns bare i ideen vår om at han finns ikke sant? Og så kan vi tegne han og snakke om han og klære ut som han og sånn, og kanskje det med noen her tror at han finns, hva vet jeg? Men med andre vet i hvert fall at han blir, han blir holdt uppe av at med tror på han. Så hvis verden glemmer julenissen, så finns ikke julenissen, for han fanns bare i tanken vår, i fantasien vår. Derfor er det øvetru. Og alt som behøver din tro for å være sann, er øvetru. Er du ikke med på den? Alt som sier at jeg behøver at du tror på det for å være sann, så vet du at nei, det er øvetru. Sånn blir ikke med på. Og derfor har øvetruen, øvetruen har det kjennetegnet at når ingen tror på det lenger, så slutter det å eksistere. Sånn er det bare. Opp gjennom i, ver i verdenshistorien så har mennesker trodd på mye rart som vi ikke har om. For det er glemt. Det er historier, det er vekker, det er fantasier. Det finns ikke. Det er en høv med sånne øvetruer som er kommet og gått, kommet og gått. Og når ingen tror på det lenger, så finns det ikke. Og det, da bevises det. Det har egentlig aldrig eksistert. Det har aldri vært sant. Det var bare å øve tru. For eksempel, før trodde de at jorden var flat. Men det var han ikke. Og da er det kjekt å vite for dere at det var ikke sånn at når alle trodde jorden var flat, hvis de gjorde det da. Det var ikke sånn at da var jorden flat. Det virksom som at jordkloden brydde seg ikke om at vi trodde han var flat. Han var bare den, han var bare den formen han var hele tiden. Du kan være med på forskjellen på tru og øve Og så hopper vi da i Lukas 17, vers 5 og 6. Det er mitt inn i en uh, situation som vi skal se litt nærmere på etterpå. Men vi trenger bare, bare som først bare å gå rett inn i Lukas 17, og vers 5-6. I Jesu navn. Og apostlene sa til Jesus, kolon, «Øk vår tro!» Men Herren sa til dem, om dere hadde tro som, som et sennepskorn, da kunne dere si til dette morbærtreet, rykk deg opp med rot og plant i havet, og det skulle adlyde dere. Men leser en gang til. Apostlene sa til Jesus, øk vår tro. Men Herren sa til dem, om dere hadde tro som et sennepskorn, da kunne dere si til dette morbærtreet, rykk deg opp med rot og plant i havet, og det skulle adlyde dere. Har du tenkt som disiplene? Øke vår tro. Jesus hadde akkurat undervist om tilgivelse. Han hadde sagt de skulle tilgi 70 ganger 7 ganger når, broren, når din bror syndet imot deg. Hvis vi leser i Matteus, der stender det enda mer utdypt, i Matteus 18, og en del vers der, så forteller Jesus at visst bror en synder mot deg, så skal du gå og tale ham til rette. Han og du alene. Og hører han på deg, så er du vunnet din bror. Hører han ikke på deg, så skal du ta med en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vittners utsangen. Men vil han ikke høre på dig, så skal du se si det til menigheten. Og hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en toller og en hedning. Samtidig sier du ikke, alt dere på jorden skal være bundet i himlen og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Igjen, sier jeg dere, alt det to av er på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt namn, der er jeg midt iblant dem. Da gikk Peter til ham og sa, Peter altså, han, han, han tror, sånn, ikke bare han, men Peter, han tror sånn konkret på det Jesus sier, og han forstender nå, hvis dette Jesus sier er sant, så, så er dette følger for livet mitt. Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne sønde mot mig. Og jeg skal tilgi ham, inte syv ganger. Og jeg har hørt der at det var, var som liksom en tanke at å en bror tre gånger, det var Max. Men som det var som liksom tanken i, i, i samfunnet Peter levde i. Så Peter tenker at det er teg og doble på en. Og spør liksom, skal, jeg, skal med tilgi kanskje syv for eksempel? Så da teg Peter veldig hardt i. Og så svarer Jesus, ikke sju ganger, sier jeg deg, men søtti ganger sju. Og så begynner Jesus å samligne himmelens rike videre. Så dette var forkynnelsen, dette var en som disiplene stod og hørte på her, når disiplene da sier, og, og, og Peter tror på forkynnelsen hans sin. Han hører at hvis bror min synder mot meg, så skal jeg ha et ansvar å gå og snakke med ham. Og så skal jeg ta initiativet til å tegge ham, og ikke bare tre gånger eller fire ganger, eller sju gånger men søtt. De ganger, sju ganger. Så Peter skjønner at dette her, dette her vet jeg ikke om jeg får det. Det, det er tydelig at Jesus han, han Jesus presenterer en helt annen måte å leve på. Det, helt, det skiller seg helt ut ifra samfunnslivet rundt. Peter forstår at det, skal jeg gjøre dette Jesus nå sier, så må jeg være helt forandret. Jeg må, jeg må, ha, jeg må være annerledes enn jeg selv. Kjenner du deg igjen i det? du møter noe forkynnelse i Bibeln så kjenner du, dette vet jeg ikke om jeg får til. Dette vet jeg ikke om jeg kan gjøre. Jeg er ikke sånn som dette her. Og Peter, han reagerer sånn spontant da, fantastisk å lese av Peter. Men kan gjerne le av Peter noen ganger, så rar er som buss ut og sånn, han er fantastisk. Jesus snakker flere ganger med disiplene sine og kaller dem for lite troende. Jeg har nevnt fire plasser i Matteus her. Det er for eksempel i uh, Matteus 6, det er om um, å være bekymret for uh, mat og klær og det daglige. Da sier Jesus du lite troende. Så på en måte er bekymret for det daglige. Og du har i Matteus 14, det er vel når Peter går på vannet, er det ikke det? Og han begynner å synke, for han tviler. Så da kaller jeg Jesus ham for lite truene. Og et par plasser til der. Da Jesus kaller sine disipler for lite truene. Så det er med andre ord. Bibelen skal snakke om lite truene, og liten tru, og stortru. Kan lese flere plasser i Bibelen om noen som hadde stortru, og noen som hadde liten tru. Så det er noe her som er rart, og som jeg håper med kan få litt tak i. Jakobs nokre for eksempel om ei tro uten gjerningar er umulig. Han seier det sånn at men vil du vite det du forstandige menneske troen utan gjerningar er unyttig. Så Bibelen snakker ganske mye om kor tru er og kor tru ikkje er og faktisk er om størrelsen på trua. Hvis du leser Jakob 2 og vers 14 til 26, men skal ikkje gjøre det nå, men der kan du sjå endå meir om om trua, om ei tru som er unyttig hvis det ikkje har gjerningar. Og da skal vi skille mellom ei tro av gjerninger, er det er på den, og ei tro med gjerninger. Det, det Bibelen sier det er at ei tro som er født av Gud, den har gjerninger. Det er det som gjør henne til ei levende tro. Ei levende tro, ei levende Guds har gjerninger. Det er ei tro med gjerninger. Men altså tilbake da til Jesus sin samtale med disiplene. Apostlene hadde altså ikke ei tro, på størrelsen med et sennopskorn. Det er helt tydelig i det Lukas 17, og vers 5, som vi begynte med nå i kveld. Jesus sier jo at hvis de hadde hatt det, så kunde de ha gjort store ting. De kunne ha bedt et morberetre. Det, det var sånn tre som Sakeus klatter oppe, var ikke det? Det er et rimelig stort tre. De kunne, ha, de kunne ha bedt et morberetre om å rykke seg opp med rot og plante seg i havet. Det er jo ganske spesielt. Det er ikke noe med holder på med til vanlig, i eiken i alle fall. Og Jesus sier at hvis du ikke hadde hatt tro på størrelsen med et så kunne du ikke ha det. Men det hadde altså ikke disiplene. Sennepsfrø, eller sennepskorne, det er i bibelsk språk, så er det altså det det, minst, det er vi som tegner, eller eksempel på det minste vi kjenner til. Det er et utrolig lite frø. Du kan bare slå det i et leksikon, så skal du se. Det er et veldig lite, veldig lite frø, og det blir til, det er egentlig bare en, en, sånn en blomsterfrø, altså det er, ikke, det er ikke en tre, men det blir så stort, sennepstre, at vi kaller det for et tre. Faktisk kan fogler ha reir i det, så stort blir det, selv om det egentlig ikke er et tre. Så på en måte sennepskårene her er bilde på noe som lite, og som blir unaturlig stort. Så da er egentlig spørsmålet, da, hvis disciplinen ikke hadde et Tro på størrelsen med noe som er veldig, veldig lite, nemlig et Det De hadde ikke det. Er du de, de ikke med på greier nå? Hvis de ikke hadde det, hvor stor tro hadde de da? Det er jo tydelig at apostlene ber om større tro. De sier, øk vår tro. Øk vår tro. Gjør trua mi større. Hadde disiplene ei tro som var mindre da enn et sendelsfrø, det var så lite at det var mindre enn det minste Bibelen kjenner til, liksom. Nei. Apostlene hadde for stor tro. De tänkte feil om det å tro. Og Jesus må i rettesette dig og si, hvis du ikke hadde tro på størrelsen med et sendesfrø. Vi tenker ofte sånn, hvis bare min tro hadde vært større, hadde du tenkt sånn? Hvis du tenker sånn, Gud velsigner deg. Jeg tenker sånn fem ganger i veker, tror jeg. Og jeg ber deg gjerne seks ganger i veker. Gi meg en større tru. Øk truet mig. Gjør sånn at jeg truer mer på deg, Jesus. At jeg tør å stole på deg og gå på løftene din og gå på ordet ditt og gjør det du vil jeg skal gjøre og leve et hellig liv. Og så ber jeg meg litt sånn som disiplene her. Øk vår tru. Gjør truet mig større. Så på en måte så er det finbønn. Og Jesus er heller ikke at det er galt av det å be oss men han svarer med å vise deg en hemmelighet. Truet er ikke en beholder som rommer mer av det du tror på, jo større det blir. Truet er ikke mer som sånn en, en boks at tru, du er en tru som er så stor, som da rommer så mye, og så er du en litt større tru, den er så stor, den rommer mer, og så er du med å gjøre ha størst mulig tru, størst mulig beholder. Det er en tanke vi ofte kan ha om tru. Vi sier egentlig sånn at hvis bare min tru hadde vært større, så hadde jeg hatt mer plass til det jeg truer på. Er det med mer? Det er en sånn en tanke. Tru blir mer som en, en ting som jeg har truet meg i. Og jo større truet jeg har, jo bedre jeg det. Og ser folk i sånne troseltene, de må jo nesten ha problemer med å gå så stor truet i. De. Det er mer som noen sånn voldsom plass de har til truet si. Det Jesus sier her, og som jeg vil si til dukker, Jesus sier til disiplene sine, det bare din de tru hadde vært mindre, så hadde du vært mer opptatt av det du tror på. Er jeg tungvinner meg du ikke nå. For det er ikke meningen. Det er ikke meningen å være flisespikkete og filosofisk. Det gjelder rett inn i livet ditt, der du er i dag. Du ber til Gud, gi meg en større tru, Gud, så skal jeg gjøre større ting og si Jesus nei. Du skal få en mindre tru. O så du får noe større å tru på. Ikke tru på true deg, ikke se på true de. men la true de vende seg mot det du tru på. Hvis ikke blir det overtru. Martin Luther, han kaller det faktisk for åndelig hor, å tru på true i stedet for å tru på det du skal tru på. Vi blir opptatt av truer. Det er faktisk ikke spesielt kristelig å tro. Alle tror. Det er det som du tror på, som er spesielt med de kristne. Sånn som jeg hadde om første kveld jeg var her. Jesus, han sier det Peter, når Peter sier at du er Messias, jeg tror du er Messias, den levende Guds son, så bryter Jesus ut og sier at det har du ikke kommet på selv. Det er et under. Særlig er du, Simon Jonas, sønn, for det er ikke kjøtt og blod som åpenbart dette for deg, men min far er himlen. Men de andre Peter snakket om som trodde på de trodde på Jesus, de trodde han var døyperen Johannes eller Elias eller en annen profet. Så alle på en måte trodde noe. Så det som gjør de tru spesiell, du som sitter her, det er hvis du tror på Jesus Kristus. Hvis du har den truet som er blitt åpenbart av Gud selv. Men også de andre rundt deg tror. Men kanske de tror på noe annet. Så True kan for exempel jeg skal ha to, to bilder her. Truet kan samlinges med øynene våre. Når du ser dårlig, så går du ikke til doktoren og spør om større øyne. Du bør i hvert fall ikke det. Det høres veldig rart ut som du har gjort det. Du forstår at poenget er jo ikke størrelsen på øynene. Det er jo det som er feil, som regel da. Det kan være, nå skal jeg ikke legge meg ut i detalje her, men du kan Du kan med på den. Og hvis du ser dine egne øyne akkurat nå, så er det enten fordi du står foran en speil, eller så har du et, et eller annet stort problem. For, for sånn er ikke øynene dere lager. Øynene dere er ikke selv opptattet. Er du med? Når øynene dine virker som de skal, så ser de vekk for seg selv, bokstavlig talt, og ser det du ønsker de skal se. Og når det skjer, så vet du at nå virker øynene mine. Så sånn er det med truer også. Truer er ikke selv opptatt av hvordan... Truet selv ser ut. Truet vender seg mot noe, og tru på det. Og når du ser på det du skal se på, så virker truet de, hvis du skjønner. Da er truet de sånn som hun skal. Og da sier i Bibelen at hun er kjempeliten. Hun er ikke opptatt av seg selv. Hun er et sennepsfrø. Noe lite noe, som vender seg mot noe stort noe. Eller lysene på bilen. Billuktene lyser ikke på seg selv. Eller... Deg, eller deg midt i fleisen, der, da må du gjøre noe med bilen din. Lysene lyser vekk ifra både deg og bilen, og bort på det du vil kjøre på. Billysene er ikke selv opptatt, Men de lyser på det du vil de skal kjøre på. Sånn må det være. Så troen ser bort ifra seg selv, og retter seg mot noe som har fått den stille hit. Og den troen som er sånn kan ikke si at dette er sant fordi jeg tror på det. Er det jeg tror kan ikke jeg tror på det. Du er klar over det. At, du er klar over det at jeg ser noe som jeg tenker dette er sant selv om jeg ikke tror på det. Og det er du tror på det. Det er så mange som stresser med at jeg må tro på Gud. For da liksom blir, ting, det blir det som sånn sving på saken. Men det er egentlig mer å se at Gud er sånn som han sier at han er. Og så ser du det og så tror du på det. Du kan ikke annet. Jeg har sett han. Han er blitt oppenbart for meg. Jeg har sett han. Mine øyne har sett her rundt. Og det er derfor du tror på det. Og hvis du i dag vet at jeg tror på en ting som jeg tror forsvinner, hvis jeg slutter tro på det, så vil jeg bare slutte i kveld. Slutt med en gang. Det høres helt forferdelig ut. Ikke sant? Så du kan hvile i at det er noe som er sant. Enten du tror på det eller ikke. Og det er da du tror på det. Og dette er kjennetegn de kristna. Det er de alltid kjennetegn i de kristne. Gud alene er Gud. Petter Dass, han forstod dette, og skriver i et av versene til Herre Gud, ditt dyre navn og ære, så skriver han sånn, Gud er Gud, om alle land lå døde. Gud er Gud, om alle man lå døde. Det er det vi snakker om nå. Det er sant, Gud finnes, og han er sånn som Bibelen presenterer han, helt uavhengig av om det er en i Namsos som tror på han, eller om det er 10 tusen i området som tror på han. Gud er suverent uavhengig av det, for å, for å være til og for å være sånn som han er. Og når du ser det, så tror du på Gud. Du vet at han er der. Du vet at han er sånn som man sier at han er. Og derfor er det noe sånn herlig befriende med en kristen truer. Hun er sann. Du skal slippe å holde Gud uppe. Han gjør det godt selv. Du skal slippe å tro Gud nådig. For han er nådig av egen vilja. Gud er Gud. Og dette må kjennetegne noen kristne, at ikke vi på en måte blir øvetruiske. Og vi som samler godt, nå må en gjeng her og virkelig tro på disse sannheterne, slik at de kan være sanne i stund til, på en måte. Men må fri i fra det. Og så at Gud er suverent Gud. Han er på, han er på tronen for dem ikke vi tror på ham. Han er på tronen for det, at, for det at han er der. Ikke for det at vi har sett ham der. Så apostlene sier av altså seg Jesus, Øk vår tro. Og her, men Herren sa till dem, om dere hadde tro som et, et sennepskorn, da kunde dere si til dette morbertræet, rykk deg opp med rot og plant deg i havet. Og det skulle adlyde dere. Jesus sier altså at det er noe veldig lite hos meg, som jeg opplever som veldig lite, og som blir til noe kjempestort. Og det er, det er den Gud gjetter trua. Hun er liten på en måte hos meg, og hun er ikke opptatt av seg selv. Hun må hele tiden bare, trua mi må rette seg mot det som jeg vil trua på, det som jeg skal trua på. Og da er jo spørsmålet, kjenner med noen, Kjenner du noen som kan kombandere et tre ut i havet, og så gjør treet det? For det er jo et løfteknyttet her. Det er et løftet her. Kjenner du noen som kan snakke til et tre, og be det rykke seg opp med rot og plante seg i havet, og så gjør det det? Ja, det gjør jeg. Sånn er Jesus. Så hvis du vil være med på store ting, så skal du altså ha den der Senneps frøtruet, som er veldig liten i seg selv, så liten at folk lever, men som retter seg mot han som gjør under. Derfor er det sånn ett paradox med kristna. Det, det er så vanskelig å forklare, at det de trusheltene til Gud, det er de som vil si om seg selv, jeg er i hvert fall ikke det. For jeg ligger der med lite av tru, og det eneste jeg har er å klamre meg til Gud. Det eneste jeg har er å klamre meg til ordet hans. Det eneste jeg har er, er de andre kristne rundt meg som kan hjelpe meg og, og, og lære meg veien å gå. Og så ser ikke du at nettopp det er denne sennepsfrø-truet. Da finns ingen truselter som var grund med noen gigantiske beholdere med svære tru på en måte, og som på en måte har i seg selv. Er du med? Så de med som de har heroen selv. Nej, det er det der, og ligger på kne foran Gud og sjelver og roper Gud om et under, roper til Gud om hjelp, stoler på han, kjenner på at du er redd sånn på ordentlig, at du må bete han om hjelp på Du som heter sånn, det høres bra ut, så lenge du vender dig mot Gud. Jeg snakket med en for to-tre to, dager siden, og han, han, han skulle til en av Norges største aviser og fortelle et sitt om at han hadde møtt Jesus og blitt fri ifra delting. Og så ringde han til meg, og han var så redd. Og så sa han at jeg må bekjenne jeg syns, jeg er så redd, sa han. Og så sa han at jeg vet ikke om det, jeg vet ikke om det er jeg syns, bare ver du er redd. Bare ver du er redd. Og så bar vi til Jesus i lag. Og så kom jeg på det ordet, det, var lett, det er jo lett å si det til andre da, men når du er svak, Då er du sterk. Det er sånn vi ofte tenker, det, det er sånn på liksom, men det er på ordentlig. Når du er svak, og det eneste du har, det er et ord i for Gud. Det eneste du har er å klamre deg til han som er allmektig. Då har du faktisk allt. Og du mangler ingenting. Så når vi ber om at Gud må øke truet vår, så svarer han nok bønner. Og så gör han på en måte det motsatte, hvis du känner. Det blir sånn att jeg trenger Gud enda litt mer. Og så opplever jeg at, hm, det er ikke er feil vei nå. Jeg er mindre selvhjulpen på Ja, det er det vi blir. Og så henger vi fast hos Gud. Jeg håper at det ga mening for noen her. Og for meg var dette helt fantastisk når jeg oppdaget at Gud finns om jeg tror på han eller ikke. Og Gud er sånn som han sier at han er om jeg tror det eller ikke. Og da mørte jeg plutselig. Ja, da tror jeg jo på det. Kjære Jesus, velsignet dere. Og takk for at vi ser hvordan disiplene tenker, at de har lyst til å bety noe, og være noe for deg. De har lyst til å tro på deg, og jeg, jeg vil være sånn. Så vi har lyst til å høre deg til. Jeg har lyst til å bety noe for, og for og ditt rike. Og takk for at du ordner det sånn, at det går an. Det betyr jo at vi ofte tenker feil om hva det vil si å tro og hva det vil si er å på deg. Og takk at du hører bønnene likevel, og så svarer du på en god måte. Amen.